0: Fortschritt, der Detektor FM Technik-Podcast, präsentiert von O2 Business. Mit dem O2 Business Managed MDM jetzt umfassende Security und einfache Administration sichern. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Smart Home Serie. Letzte Woche haben wir hier über die Basics gesprochen. Es ging um smarte Glühbirnen, Steckdosen und Heizungsthermostate. Und das alles für ein Budget von etwa 200 bis 400 Euro. Damit kommen wir heute nicht mehr aus, denn es geht um das komplett vernetzte Haus bzw. die komplett vernetzte Wohnung. Was ist da möglich? Was bringt das an Komfort und Sicherheit? Und unterstützt mich ein Smart Home auch in einer nachhaltigen Lebensweise? Darüber habe ich mit Günter Oland gesprochen. Er ist Vorstandsvorsitzender vom Verein Smart Home Initiative Deutschland. Hallo Herr Oland. Ja, hallo. Die Smart Home Basics, also Glühbirnen, Steckdosen und so, die lassen sich ja relativ einfach nachrüsten. Wie ist das denn bei einem komplett vernetzten Zuhause? Was muss vorhanden sein und wie viel kann ich nachrüsten?
0: Also heute ist es so, dass ihr im Grunde genommen alles nachrüsten können. Dadurch, dass es gute stabile und sichere äh, Funksysteme äh, gibt. Das war nicht immer so. Am Anfang war das äußerst schwierig. Ähm, Funk sagt man doch immer nach, äh, klappt nicht immer und geht nicht durch äh, Betondecken und Ähnliches. Die Dinge sind alle überwunden. Heute kann man sagen, eine Funkverbindung ist äh, genauso stabil wie eine Kabelverbindung. Äh, Im Neubau hat man natürlich die Möglichkeit Kabel zu ziehen und äh, ganz persönlich würde ich sagen, es gibt viele Stellen im Haus, äh, wo man eine Kabelverbindung machen sollte, gerade immer dahin, wo man weiß, dass es sich nicht ändern wird. Also wenn ich zum Beispiel im Keller einen Schalter habe, einen Lichtschalter äh, und eine, äh, eine Leuchte unter der Decke, dann wird sich das niemals ändern und dann kann ich dort auch Kupferkabel hinziehen. Äh, wenn ich allerdings von einem Kinderzimmer äh, rede, dass dann vielleicht mal Fitnessraum wird oder mal Seniorenzimmer und ähnlichen, äh, da kommen dann schnell mal zusätzliche äh, Wandlichttaster dazu und anderes und da brauche ich Flexibilität und da ist dann das Thema äh, Funk oder die Kombination aus Kabel und Funk angesagt und die Möglichkeit haben wir heute.
1: Und wie kompatibel sind dann verschiedene Systeme miteinander, vielleicht auch verschiedene Systeme von unterschiedlichen Herstellern? Oder muss ich dann direkt mir schon Gedanken machen, okay, ich nehme diesen einen Hersteller, der hat alles, was ich brauche?
0: Ja, wenn Sie das können, wenn Sie sagen, ich nehme einen Hersteller und mache mach alles äh, mit Produkten von diesem Hersteller, äh, dann sind Sie natürlich fein raus, dann müssen Sie nicht äh, weiter äh, drüber nachdenken. Ich meine, so ist es ja heute auch im Automobilbereich. Also da haben wir es schon verinnerlicht, dass man eine gewisse Markentreue dann auch hat. Smart Home ist der Anspruch allerdings ein anderer. Da möchte man Produkte von ganz verschiedenen Herstellern miteinander kombinieren. Und das war bis vor wenigen Jahren auch echt ein Problem, weil jeder Hersteller halt nur auf sich geguckt hat versucht hat, seine äh, Produktpalette möglichst umfangreich zu machen, wobei niemand alles abdecken kann. Ähm, auch das haben wir heute äh, überwunden durch äh, Software, die dann die unterschiedlichsten äh, Standards bedient, unterschiedliche Sprachen spricht. Ich möchte nur, nur äh, mal ein Beispiel äh, dazu geben. Wenn Sie äh, Philips You als Beleuchtungssystem haben mit der Philips-Zentrale, dann wird Philips niemals sagen, dass auch die Lampen von Ikea dran laufen. Tatsächlich ist es aber so, die sind kompatibel, aber keiner von beiden wird dann sagen, dass es mit den Produkten des anderen geht. Und deswegen ist oftmals äh, die das Empfinden bei den äh, Konsumenten so, dass das alles nicht kompatibel ist, obwohl es es in Wirklichkeit ist.
1: Inwiefern kann ich sowas denn als Verbraucherin selbst bei mir zu Hause installieren? Und wobei bräuchte ich vielleicht auch Unterstützung von Fachleuten?
0: Ähm, bis vor äh, einige Jahre war es ein reines Handwerkerthema. Und äh, da wir ja in Deutschland nicht genügend Handwerker haben äh, und auch schon von denen, die das könnten, nicht äh, alle es wollen, sondern lieber neue Häuser bauen als äh, äh, in einer Wohnung so etwas nachzurüsten, äh, haben die Hersteller äh, gelernt, dass der Weg über das Handwerk nicht der einzige Weg sein kann. Und sie haben ihre Produkte immer weiter verbessert und immer einfacher für den Konsumenten gemacht, sodass das Installieren und äh, in Anführungsstrichen Programmieren inzwischen so leicht ist, dass man dafür den Fachmann nicht braucht. Das Ganze hat natürlich Grenzen. In, der, in dem Moment, wo ich an 230 Volt arbeite, ist der Spaß vorbei. Äh, es besteht Brandgefahr, äh, wenn man es fachlich nicht perfekt macht. Äh, und es besteht Lebensgefahr für den, der es macht und für andere. Es ist, gibt genügend interessante Aufgaben im smart home bereich was eben die Konfiguration und, und ähnliches ist, was man äh, machen kann. Aber da, wo es um Strom geht, bitte Finger weg. Äh, das Gleiche gilt für, für Gas. Auch da äh, hat man äh, als Amateur nichts dran verloren.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr wollt umfassende Mobile Security bei einfacher Administration? O2 Business macht's möglich. Mit Managed MDM kümmern sich die O2 Business Experten um die komplette Konfiguration eurer Firmengeräte. Die Sicherheit sensibler Kundendaten und die Produktivität der Mitarbeiter haben Priorität. Egal ob unterwegs, bei externen Terminen oder im Homeoffice. Eine echte rundum sorgloslösung, also gerade für Unternehmen ohne ausreichende IT-Ressourcen. Denn neben der Nutzungslizenz und dem attraktiven Monatspreis erhaltet Ihr den kompletten Service. Von der Steuerung der Konsole über die Verwaltung der Geräte bis zur Sicherstellung des Datenschutzes. Weitere Infos zum Autobusiness Managed MDM auf autobusiness.de dann gehen wir doch jetzt mal gedanklich in ein smartes Zuhause. Die Haustür öffnet sich automatisch, wenn ich in der Nähe bin. Und wenn ich dann in die Wohnung komme, gehen automatisch die Lichter an. Die Wohnungstemperatur ist auch schon passend eingestellt, weil das System weiß, wann ich nach Hause komme und deshalb nicht unnötig heizt. Das sind jetzt vermutlich die gängigsten Beispiele, die viele auch kennen. Wie geht's dann weiter? Welche Sensoren oder Geräte gibt es noch, bei denen man dann auch merkt, hey, das ist jetzt smart?
0: Sie haben jetzt einen typischen Single-Haushalt beschrieben. Wenn mehrere Menschen in einer Wohnung wohnen, dann war vielleicht schon jemand drin. Äh, wenn dann wieder die Heizung verstellt wird oder äh, das Licht sich plötzlich verändert, ähm, dann mag der, der da vielleicht drin weil das vielleicht gar nicht. Also da muss man sich wirklich Gedanken machen und nicht als Einzelperson, es sei denn, man wohnt alleine, ähm, sondern denn schon mit allen, die im Haus äh, wohnen, dass äh, nicht einer bestimmt, ähm, welche Farbe das Licht hat und welche Musik spielt und wie warm es ist. Und die anderen müssen darunter leiden. Also äh, da ist vielleicht sogar die Abstimmung äh, unter den Bewohnern schwieriger als anschließend dann die Konfiguration des Systems. Aber sie haben am Anfang gesagt, ich gehe auf mein Haus oder meine Wohnung zu und dann geht die Tür auf. Das kann man natürlich machen, aber was ist denn, wenn Sie äh, darauf zugehen und Sie wollen dann nicht, dass die Tür aufgeht? Äh, wenn das einmal so programmiert ist, äh, dann passiert das immer. Wenn irgendjemand mit Ihrem Handy kommt, äh, dann das ist ja wahrscheinlich das Gerät, was das Smart Home erkennt und sagt: Ah ja, jetzt kommt der Chef nach Hause, jetzt muss ich die Tür aufmachen. Irgendjemand anders kommt mit Ihrem Handy und dann geht die Tür auf. Das sind alles so, so Sachen, die der Ingenieur freut sich, dass das funktioniert, aber ist das alles eine Situation aus dem wirklichen Leben? Da muss man drüber nachdenken. Nicht alles, was funktioniert, geht. Also man muss sich wirklich überlegen, was hilft mir, was erleichtert mein Leben und nicht einfach, das geht technisch und dann mache ich das und habe meinen Spaß dran. Eins, was sehr sinnvoll ist, ist eben dieses, die Verbindung von Rauchmelder mit Beleuchtung und Rolloantrieb. Äh, und das heißt, wenn der Rauchmelder erkennt, dass es brennt, äh, dass dann alle Rollos äh, im Haus oder Wohnung hochgehen und Licht äh, eben angeht, damit man Orientierung und Fluchtwege hat oder was gerne äh, gemacht wird, ist, wenn man nachts im Dunkeln aus dem Bett aufsteht, dass dann ein minimales Licht als Wege, äh, Wegweiser angeht und auch äh, im, äh, im Flur und im Bad dann eben nur 5 bis 10 Prozent der, des Lichtes äh, an sind, damit man nicht geblendet wird. Äh, aber das muss äh, dann eigentlich ja, am besten ist ein Brainstorming mit der Familie oder mit denen, die äh, zusammenwohnen und äh, die dann sagen, was würde mir helfen oder wobei auch, ja dir hilft es, mich stört es, lasst uns einen Kompromiss finden, denn oft stellt sich das wirklich als der schwierigste Part heraus und nicht anschließend die technische Umsetzung.
1: Wie sieht es denn mit der Nachhaltigkeit im smarten Zuhause aus? Hersteller werben ja zum Beispiel auch damit, dass smarte Heizungssysteme bis zu 30 Prozent der Heizkosten sparen, weil eben nicht unnötig geheizt wird. Aber ist ein Smart Home wirklich auch nachhaltiger oder gleicht sich das zum Beispiel mit einem erhöhten Stromverbrauch wieder aus?
0: Früher, vor zehn Jahren war das so. Da haben sie dann äh, 30 Euro gespart und 40 Euro äh, an Energie reingesteckt und hatten dann nur noch den Komfortgewinn. Äh, die heutigen äh, Systeme, eigentlich von allen Herstellern, äh, die sind dermaßen sparsam geworden. Also Ich habe das mal mit meinem Smart Home System zu Hause und ich habe wirklich viel dran. mal ausgerechnet. Ich komme auf einen äh, zusätzlichen Stromverbrauch äh, von circa 24 Euro im Jahr. Und äh, ich spare alleine im Heizungsbereich ein Vielfaches ein. Auch das kann ich über die Gasrechnung äh, wunderbar kontrollieren, äh, weil ich dieses Haus äh, als unsmartes Haus gekauft habe und äh, anschließend smart gemacht habe. Deswegen habe ich die Vergleichszahlen auch.
1: Viele Dinge, die Sie genannt haben, ich sag mal Lampen, die zu einer bestimmten Uhrzeit angehen, Jalousien, die zu einer bestimmten Uhrzeit runter und wieder hochgehen, auch um Anwesenheit zu simulieren oder auch Lichter, die auf Bewegung reagieren, das sind Dinge, die kennen wir alle schon jahrelang, warum würden Sie sagen, es ist sinnvoller, das in einem Smart Home zu vernetzen, als diese, sag ich mal, die Sachen einzeln zu haben. Nur weil ich jetzt Jalousien habe, die zu einer bestimmten Uhrzeit hoch und runter gehen oder auch Lampen, die auf Bewegung reagieren, brauche ich ja noch kein Smart Home.
0: Nein. Äh, man muss sich auch ganz klar überlegen, was muss denn äh, überhaupt kommunizieren? Ähm, ich halte zum Beispiel für überflüssig, äh, dass ich mein äh, Mähroboter mit dem Rest des Hauses irgendwo vernetzen sollte. Warum? Er hat äh, eine Aufgabe und die heißt dafür zu sorgen, dass der Rasen immer in Ordnung ist. Und dafür muss er nicht mit der Haustür reden oder äh, mit der Heizung im Bad. Äh, schon bei vernetzten Lautsprechern ist das schon wieder anders. Natürlich können die auch völlig alleine. Aber ich kann sie im Alarmfall eben auch als Alarmsirene mitbenutzen. Also wenn äh, Einbruchsalarm angeht oder Feueralarm, dann kann auch äh, aus den äh, vernetzten Lautsprechern das Alarmsignal kommen. Vielleicht sogar mit einer Sprachansage, äh, was gerade los ist. Da kann man dann so eine Vernetzung haben. Oder dass ich abends, äh, wenn ich den Gute-Nacht-Befehl an mein Haus gebe, äh, dass dann auch die Außenlautsprecher auf der Terrasse definitiv ausgeschaltet werden. Äh, dazu brauche ich die Vernetzung. Ansonsten, ja, was hat ein Lautsprecher mit dem Rasenroboter oder äh, mit dem Haustürschloss zu tun? Man muss sich einfach überlegen, wer muss miteinander kommunizieren. Und das kann ich eben durch Software wie Mediola oder Home Connect Plus oder Conrad Connect dann eben herstellen, dass ich eigentlich inkompatible Systeme zu einem Gesamtsystem zusammenfasse. Und dann kann ich auch wirklich entscheiden, an welchen Stellen möchte ich das. Wo interessiert es mich nicht? Und äh, wenn ich dann später sage, ach, das wäre ja doch ganz schön, dann kann man das immer noch mal nachziehen.
1: Sagt Günther olan Vorstandsvorsitzender des Vereins Smart Home Initiative Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Tipps. Dankeschön. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch auch mal am Smart Home auszuprobieren, dann hört gerne auch mal in die vergangene Fortschrittfolge rein. Da geben wir Tipps zu den Basics, mit denen man bei der Smart Home Einrichtung anfangen könnte. Und wenn ihr in eurem Smart Home eigentlich schon alles habt, dann seid mal gespannt auf nächste Woche. Dann reden wir nämlich über das Smart Home der Zukunft und über die Techniken, an denen gerade geforscht wird. Und so viel kann ich schon mal verraten. Ihr müsst nicht mehr unbedingt selbst kochen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast kostenlos in eurer Podcast App. Ich bin Anja Bolle und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. Fortschritt. Präsentiert von O2 Business